0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Léo Show. Aujourd'hui, je reçois Albert de SOS Ciné. J'ai eu vraiment beaucoup de fun à parler avec lui. On a parlé de plein d'affaires. C'était mon premier invité français. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Puis, ouais, ça a donné un super bon podcast. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait faire? Je pense que Oui. Pis si t'as des invités que t'aimerais voir au Léo Show, fais juste le dropper en commentaire pis je vais tout faire mon possible pour inviter ceux qui sont intéressants. Et yes, bon show!
1: En direct des studios, vous regardez le Léo Show.
0: Donc, ça va bien? Ouais, nickel. faisais quoi aujourd'hui?
1: On s'est fait défoncer aujourd'hui euh, parce qu'on a eu, euh, je crois, 35 départs en tournage.
0: Oh, OK, OK. OK, fait que dans le bon sens. Oui. Est-ce que tu veux te, te présenter?
1: Eh bien, je m'appelle Albert, j'ai 37 ans. Je suis euh, patron d'une société qui s'appelle SOS Ciné. On sévit dans le domaine de la location de matériel audiovisuel. Je fais aussi accessoirement des lives. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis l'ami de de certains influenceurs comme Art Disque, Jérôme et d'autres. Jérôme de Naotech Et je fais ouais. de la production audiovisuelle aussi pour des clips ou, euh, ou d'autres okay. choses des marques. Enco.
0: OK, cool. Puis avant, avant tout ça, avant SOS Ciné, tu faisais quoi?
1: Euh, des petits boulots. J'ai fait beaucoup, beaucoup de petits boulots. J'ai fait du théâtre aussi, pas mal. J'aimais beaucoup, tout okay. ça. C'était okay. une grosse passion dans ma vie.
0: Quel genre de petits boulots?
1: Euh, j'ai fait euh, euh, plongeur dans une pizzeria, euh, livreur à scooter, vestiaire dans des boîtes de nuit, serveur. Euh, okay. J'ai vendu des systèmes de sécurité. Euh, bah, bon petit boulot de merde. Quoi.
0: OK. Puis, j'ai vu que tu traversais les, les frontières avec des tableaux
1: oh. Oui, aussi, ouais. J'ai euh, euh, acheté et vendu pour euh, le compte de, euh, de, de riches personnes, euh, des tableaux dans des salles de vente euh, et des choses comme ça.
0: OK. Puis, c'était comment de faire ça
1: C'était un peu avant de monter à SOS Ciné. C'était euh, pendant une période où j'ai commencé la production de, de films. Okay. Et euh, du coup, j'avais rencontré des gens et, euh, et ça m'a amené euh, dans divers trucs. Comme j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop froid aux yeux et quand tu me demandais de faire un truc, bien, généralement, je le faisais. Voilà.
0: OK. Puis comment est venue la transition vers SOS Ciné?
1: C'est un type que j'ai rencontré qui s'appelle Anton, qui, était un, qui est russe. Et, euh, et que j'ai rencontré sur une plage qui, lui, faisait de la production de pilotes de série pour la télévision sa société marchait pas du tout et il avait du vieux matériel tout pourrave dans sa cave euh, que j'ai racheté okay. voilà. et un, un jour euh, j'étais dans, dans l'espèce de truc où je dormais, vivais enfin, c'était un, un espèce d'atelier euh, sans douche, sans cuisine, sans toilette donc une grande pièce vide avec une mezzanine et un, et un canapé et j'étais avec euh, deux, euh, deux asticots de l'époque avec qui je traînais. Et j'aurais dit, je vais monter une boîte de locs. J'essaie euh, de, de lui trouver un nom. Et puis, on a brainstormé pendant cinq minutes. Je les ai regardés. J'ai dis, non, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais l'appeler à aussi.
0: Cool. Puis, ça euh, a-tu ça, ça bien marché euh, directement au début?
1: Le, la première loc, je me suis fait voler le matériel. <rire> OK. Raconte-moi ça. C'est un, un gars qui s'est présenté, il euh, paraissait louche et tout. Puis euh, bon, voilà, j'avais pas, pas spécialement envie de le juger, mais il était quand même très, extrêmement bizarre. Et euh, il m'a fait des chèques et tout. Puis moi, je connaissais rien. Et donc, j'avais acheté deux 5D en plus. Et il s'est barré avec mes deux 5D, mes deux optiques. Euh, première lock. Ok. Ça, puis, ai pas tout de suite j'ai mis, mis un peu de temps avant de, de, de racheter des caméras. Okay. Je me suis dit que les caméras, ça n'amenait ça pas forcément les bonnes personnes et donc du coup, j'ai loué euh, principalement de la lumière.
0: OK. Voilà. Puis, au... puis aujourd'hui, vous êtes spécialisé en lumière
1: Non, aujourd'hui, en fait on, fait, on fait très bien de la lumière, on fait très bien de la caméra et de la machinerie, surtout beaucoup de machinerie pour caméras, Ronin, machin, tout, tout, ce que, okay. tout le système que tu vas avoir de motion control et, euh, et, de, et de rig et, euh, et de bijoux de caméra qu'on sait, qu sait très bien faire Alors, riguer des caméras monter des cross épaule okay. des accessoires des, 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 des moniteurs déportés des, des, des choses comme ça ça on le gère et, euh, et en lumière on, a un, on est on a un gros faiseur dans notre domaine en lumière Alors dans notre domaine ça veut dire tous les tournages indépendants et tout c'est vrai que les gens peuvent compter sur nous parce qu'on a de plus en plus de matériel haut de gamme à des prix assez fracassés
0: OK. OK. Puis, tu as dit que la première fois, tu t'avais fait voler ton matériel. Quand tu es de matériel, puis tu te fais voler, comment que ça fonctionne
1: Alors, tu as autant de, de manières de, de gérer l'affaire que, que de boîtes de locs. OK. Quand tu commences à grossir, tu prends des assurances. Aujourd'hui, nous, on est assurés. Et puis, en plus de ça, on a des. On a des disjoncteurs qui permettent de, de faire en sorte que les gens qui veulent nous voler ne viennent pas chez nous. On a des systèmes de vérification qui font que euh, bon, bah, les mecs, ils abandonnent vite l'idée de, de, de nous voler. Ils qu'on ne prend plus l'échec. Notamment, le, le plus gros problème, c'est l'échec. Hein. C'est-à-dire que tu trouves un chèque dans la rue, tu voles, un, tu voles la, le chèque de quelqu'un dans son sac et hop, euh, tu fais une fausse pièce d'identité et c'est parti. Une carte, une carte bleue, il y a des imitations de cartes bleues, il y a des fausses cartes bleues qui circulent, mais les cautions qu'on prend font que les banques sont, sont, sont interrogées et donc les fausses cartes bleues marchent assez mal avec notre système.
0: Okay. Euh,
1: de plus, euh, après, il y a des gens qui peuvent être extrêmement mal intentionnés, c'est-à-dire euh, euh, se faire une fausse pièce d'identité, ouvrir, euh, ouvrir un compte dans une néobanque, mettre de l'argent dessus, mais les cautions qu'on prend et les valeurs des cautions qu'on prend par empreinte de carte euh, font que… Euh, il faut mieux aller voler quelqu'un d'autre que nous.
0: Ok. Ok. Euh,
1: donc aujourd'hui les, les, les vols euh, sont euh, sont assez rares. Sur le si quelqu'un, si un de nos clients se faisait voler son matériel sur le tournage, euh, eh bien il y aura une prise en charge partielle de notre assurance et ensuite on se retourne vers lui euh, avec euh, bah, avec bon, bah, huissier ou des choses comme ça quoi, Si jamais il veut pas payer.
0: Ok. Puis euh... J'ai vu, euh, je n'ai pas trop compris. Euh, il y a un magasin de photos, euh, Images Photo Lyon, que ouais. je pense que vous vous, vous êtes associé récemment. C'est quoi euh...
1: En fait, euh, alors, pour, pour comprendre le, le développement de l'entreprise, il faut aussi en comprendre le, la, la manière dont elle est dirigée. C'est-à-dire soit ouais. Ciné, c'est une, une société par action simplifiée, unipersonnelle. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un seul propriétaire d'SOS Ciné c'est moi il n'y a mmh. pas d'autres actionnaires. et, euh, et je, je suis un salarié okay. et au titre de salarié j'ai un rôle à jouer dans SOS Ciné et on ne, je ne peux pas être à deux endroits au même moment c'est-à-dire que je ne peux pas et être à Paris en train de faire ce pourquoi SOS Ciné me paye en tant que salarié hein, et, et à Lyon en train de, de, de faire la même chose donc pour ça j'ai dû trouver euh, des partenaires qui ne sont ni des associés, euh, ni... Euh, enfin, voilà, il n'y a, a pas de... En tout cas, euh, je n'ai pas racheté Image Photo Lyon, ils n'ont pas racheté SOS Ciné, on n'a pas monté une troisième boîte où on est, euh, est associé ensemble dessus, on est uniquement partenaire. Et dans ce partenariat, il y a la possibilité pour eux, euh, sous réserve d'avoir un bénéfice ultérieur euh, qui est, qui est qui est calculé sur le sur le, sur le chiffre d'affaires et la marge euh, de développer l'activité de location dans leur magasin okay. avec la bannière SOS Ciné, c'est-à-dire que nous sommes indépendants mais nous sommes au premier étage de d'Image Photo Lyon.
0: Ok. Est-ce que c'est euh... un
1: local et on bénéficie aussi de, de leurs clients pour pour développer euh, enfin, développer ce qui se passe quoi.
0: Est-ce que c'est comme une franchise?
1: Non, 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 c'est euh, c'est vraiment un partenariat, c'est un truc un peu embryonnaire. Okay. Moi, j'aime bien euh, sortir des, des codes et, euh, pas forcément imiter euh, ou, euh, ou me. En fait, il n'y a pas de règle pour, euh, pour travailler okay. euh, quand, euh, quand tu as envie de monter des affaires il n'y a, a pas vraiment de, de règle. Tu peux euh, regarder ce qui se fait et, euh, et prendre ce qui s'est fait par tes pairs en tant que, que modèle. Ou tu peux décider dans le cadre de la loi, dans le cadre légal, de trouver des accords avec des, des gens qui sont indépendants de toi et de dire, OK, très bien, eh ben, sur ce terrain-là, en tout cas, on va... Euh, on va être interdépendants, c'est-à-dire qu'on va être dépendant l'un de l'autre pour construire ça ensemble. Alors ça, ça va t'appartenir parce que c'est ce que tu fais et ça, ça va m'appartenir parce que c'est ce que je fais. Ça s'appelle, euh, c'est une croyance de justice sociale où je me dis qu'en implantant SOS Ciné à Lyon, chez Image Photo Lyon, certes, ça ne leur appartient pas, mais le bénéfice qu'ils sont capables d'en tirer euh, par, euh, par la réussite de ce projet fait en sorte qu'ils vont aller dans ce sens et moi la société est protégée sans que j'y sois en me disant que même s'ils ont, euh, ont le savoir-faire même s'ils ont la technologie même si je leur apporte tout ce qu'est la boîte euh, dans son ensemble chez eux je garde la propriété de la marque et je crois suffisamment qu'on est dans un monde de marque pour que euh, les utilisateurs, si jamais un jour il y a une séparation, suivent la marque et n'ont pas le savoir-faire.
0: OK. Voilà. OK. Puis comment, euh, là, c'est comme tout un autre changement de sujet, comment tu as commencé à collaborer avec euh, d'autres créateurs de contenu? Exemple, tu l'as dit, Hardisk, Jérôme.
1: J Jérôme, j'ai porté son manteau pendant 30 minutes. OK. Et, et son sac pendant 30 minutes, jusqu'à ce qu'il qu me demande euh, qui je suis. Et je lui ai répondu qu'on était voisins et que j'allais pouvoir l'aider. Et hard Disk, euh, je crois qu'on a dîné euh, 60 fois ensemble. Mmh. Euh, et puis un jour, il a eu l'idée de tourner cette vidéo et je lui ai dit oui. Euh, je ne fais pas partie de ces gens qui sont amis avec les autres en se disant, si je suis ami avec lui, je vais pouvoir faire ça. Je fais partie de ces gens qui euh, ont envie d'avoir autour d'eux des gens intéressants qui font des choses, qui m'inspirent, euh, qui pourraient éventuellement me rendre service un jour. Mais avant de penser à me rendre service, je regarde si ces gens-là me correspondent humainement. Ok. Euh, J'ai rencontré énormément d'influenceurs. Parce qu'une fois que tu en rencontres un, tu en rencontres deux, trois, quatre, et puis dans la position dans laquelle j'étais. Il faut comprendre que j'étais aussi dans une position de force par rapport à, à, aux influenceurs. Euh, il y a quelques années en arrière, ils n'avaient pas la notoriété qu'ils avaient et moi, j'avais la possibilité de leur donner des moyens qu'ils ne pouvaient pas avoir. Donc, on se retrouve dans cette situation d'interdépendance et de justice sociale en se disant, on est tous les deux dépendants, mais on décide de se retrouver au milieu pour faire un bout de chemin ensemble parce que l'un et l'autre, on peut s'apporter quelque chose. Et euh, de ces chemins-là il y a des relations qui se sont faites il y a des relations qui se sont défaites avec d'autres personnes parce qu'ils ne me correspondaient pas mais je place l'humain euh, au centre de la machine parce que je vais te dire un truc je, je vais te faire une réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps euh, j'étais avec quelqu'un qui est très proche de moi et, euh, et j'allais pas très bien j'étais triste et elle me disait mais qu'est-ce qui ne va pas et je dis bah, c'est compliqué en ce moment et elle me répond mais putain mais tu marches enfin, je veux dire, alors, tout le monde se casse la gueule et toi tu fonctionnes et je dis bah voilà c'est exactement ça le problème. Le problème, c'est que je ne suis pas heureux et ça n'a rien à voir avec le fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Ok. Je peux être heureux quand ça marche pas et je peux être malheureux quand ça marche et inversement. Mais l'un et l'autre n'ont rien à voir. Et, et les choix, c'est ça, C'est Jérôme, on est devenu ami, Hardisk, on est devenu ami. Et de temps en temps, on fait du business ensemble, de temps okay. en temps.
0: Okay. Voilà.
1: Mais c'est assez rare. Euh, et c'est de plus en plus rare parce que plus on devient ami, moins on a envie de faire de business ensemble parce qu'on se dit, si jamais on faisait du business et que ça gâchait notre amitié, ça serait chiant.
0: C'est ça. ça. Voilà,
1: donc on fait de plus en plus attention. En revanche, euh, avec euh, d'autres influenceurs, euh, ça a été des relations euh, collaboratives, très court terme, sur des one-shots, euh, qui m'ont qui ne m'ont pas, pas plu. Quoi.
0: Vraiment plus, euh, c'était plus du, du, biz, du business. Euh...
1: C'était ça, c'était un cadre, on pose le cadre, on fait ça l'un pour l'autre, bim, bam, et puis une fois qu'on a okay. fini la transaction, on, on arrête. Mais le, les, le, le truc de leur métier, de, de, des métiers comme Jérôme, comme Ardis, comme ceux que j'ai pu rencontrer, c'est que le one-shot ne fonctionne pas euh, mm. avec, des petites, avec des petites structures comme la mienne. Ce qui marche, c'est vraiment le… En fait, eux, ils mettent en, en scène une partie de leur vie. Jérôme, Jérôme il travaille euh, facilement euh, entre 13 et 16 heures par jour, tous les jours. C'est énorme. Il est au bureau à 6 heures du matin, il part à 21 heures le soir. Donc, euh, il y a une, une partie… Euh... Enfin, Si, si je ne partageais pas le quotidien comme je le fais avec Jérôme, je ne pense pas qu'on serait amis parce qu'il n'a pas le temps d'avoir des amis.
0: Uh,
1: Hardisk, c'est pareil, il travaille énormément, il est tout le temps en prix, il met en scène sa vie, il met en scène uh, tout. Enfin, À chaque fois qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils font une story, c'est du boulot pour eux. Et, uh, et si j'étais juste partenaire commerciaux, bah, ça ne pourrait pas fonctionner parce que je serais dans un cadre où on dirait, voilà, SOS Ciné, c'est ceci ou SOS Ciné, c'est cela. Uh, mais uh, c'est pas… Ce que j'ai envie, euh, ni pour moi, ni pour la boîte, ni pour les gens avec qui on participe, j'ai envie que ça soit quelque chose de fun, de modelable, avec lequel on puisse jouer, euh, qui puisse apporter aux autres. Et donc, euh, euh, les accords commerciaux euh, que je pourrais avoir avec des influenceurs ne m'intéressent pas parce que ça serait vraiment du euh, aller. Euh, toi, l'influenceur, vends un produit. Et ce que je fais, c'est mmh. que je ne vends pas un produit, je vends une philosophie. Donc,
0: euh, Mais c'est aussi compliqué. ça. Euh... Dans, dans toutes les, les vidéos que j'ai vues, à, à, où ce que tu as participé avec euh, Jérôme ou Hardisk, tu n'arrives pas comme, euh, comme un collaborateur euh, coincé. Je pense qu'il y a, a peut-être une partie personnage, mais je pense que tu es beaucoup toi-même.
1: J'ai refusé beaucoup de collaborations. Euh, des choses euh, avec des, 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 des influenceurs qui avaient des millions d'abonnés ok euh, où j'ai dit euh, non ça m'intéresse pas parce que euh, mais euh, ah, ouais. excuse-moi j'ai perdu la vidéo ouais et voilà excuse-moi excuse-moi j'avais un clair. double appel je te disais je te disais j'ai refusé des, des propositions d'influenceurs qui étaient vraiment pour le coup hyper honnêtes je veux dire ça me coûtait rien c'était juste ça me demandait juste de mon temps ou des choses comme ça que j'ai refusé okay. de donner parce que parce que euh, parce que derrière je me suis c'est commercial ça me gonfle hein. enfin, voilà, je suis pas là. le business m'amuse pas tellement en fait okay. tu vois, le, le côté vient on en fait du business machin etc euh, c'est très limité et c'est surtout limité dans un cadre assez violent le business c'est très violent Hmm. C'est euh, qui a l'avantage sur l'autre, souvent, c'est comme ça. Euh, qui essaie de prendre position par rapport à l'autre. C'est des relations humaines que je ne trouve pas géniales. Génial.
0: C'est sûr. Mais je me, sens, euh, je me sens choyé que tu sois ici quand tu me dis euh, « Ouais, j'ai refusé des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. » Je suis comme « Ah, oh, cool, il est sur mon podcast. » Mais je suis curieux, c'est quoi qui t'a donné envie de participer à mon podcast.
1: Le, la chance. Ah ouais. <rire> OK. Cool, c'est en fait tu sais j'ai une um, j'ai une, une assistante euh, Isabelle qui m'a qui m'a parlé de, de ton podcast, qui m'a dit "Ouais, est-ce que tu veux est-ce que tu est-ce que tu veux le faire Et Je lui dis "Bah, qu'est-ce que tu en penses Et elle m'a dit "Bah, j'en sais rien, je lui ai bah, dit oui oui."
0: <rire> OK. Ben, c'est c'est une réponse c'est une réponse honnête parce que je t'avoue que j'étais quand même surpris. Tu es, es le premier européen que, que j'ai sur mon podcast. J'ai reçu ah ben merci,
1: euh, ça
0: me... presque ça me juste des Québécois. Puis ouais, je, je, je suis content de, de t'avoir euh, aujourd'hui avec moi. Un peu, un peu de retard, mais c'est pas grave. Oui,
1: oui c'est vrai que je te fais galérer deux heures, je suis désolé. <rire> Est-ce que tu avais oublié? Non, je n'avais pas oublié. Euh, j'ai même eu une alarme mais j'étais en, en rendez-vous et je pouvais pas en fait si je sortais mon téléphone pendant ce rendez-vous ça aurait été mal vu okay. ça s'éternisait je pouvais rien faire j'étais bloqué et, euh, et quand ça s'est euh, décanté j'étais tout de suite envoyé un texto en disant que j'avais dé... pas oublié surtout qu'Isabelle me l'avait rappelé en début de journée je ai disais non t'inquiète 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 et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé au bureau avec une heure de retard parce qu'il y avait tellement d'embouteillages euh, que le hubber que j'ai pris restait coincé. Okay. Et quand je démarre ma journée avec une heure de retard...
0: Ouais. Tu t'es décalé retard.
1: Enfin, C'est pas une heure, parce qu'en fait, le temps n'est pas... Il y a une chose très rigolote avec le temps, tu le verras, t es, t es, t es, tu, tu l'expérimenteras, c'est que le temps n'est pas, euh, j'allais dire chronologique, mais c'est pas ça le mot, le, une seconde ne passe jamais de la même manière de seconde en seconde c'est-à-dire qu'on attend mmh. on, on essaie de quantifier le temps c'est-à-dire avec une montre on voit les secondes qui passent de la même manière mais en fait c'est virtuel et quand tu as une heure de retard au début de ta journée à la fin de ta journée tu as beaucoup plus d'heures de retard
0: ouais.
1: puisque dès que tu commences à prendre du retard tout est tout est tout est, tout est multiplié tout est multiplié par, et encore là je suis, on a resserré parce que j'ai eu que deux heures mais généralement quand j'ai une heure de retard je termine à 23h ok
0: est-ce qu'après le podcast, ta journée est finie aujourd'hui?
1: Oui, ouais, ouais, c'est fini.
0: Ouais. Là, il est, il est 20 heures chez toi? Ouais. OK. okay. Euh, je t'avoue que euh, le décalage horaire, c'était un, euh, un peu compliqué pour moi à gérer. J'étais comme, hein, à, à quelle heure? Je, je dis, il est quelle heure là? Là, chez moi, il est 14 heures.
1: Ah, c'est vrai. Oui,
0: mais je me suis... Mais qu'est-ce que dit... tu fais toi dans la vie? Euh, en ce moment, je fais du daily vlog puis des podcasts. Oh, ouais, ok, ouais. donc tu te
1: concentres à ça, parce que je vois un pot de peinture derrière toi, c'est ton studio?
0: <rire> Exactement, je suis présentement dans mon studio, j'ai une pièce qui est juste pour mon studio et j'ai des pots de peinture. <rire> ouais, je vois ça, hein. c'est chouette. Avec euh, des souliers dessus. Là, j'ai un sac de Uber
1: Eats. Donc,
0: tu le consacres uniquement à ça. Oui. Euh, en ce moment, euh, c'est ce tout mon focus est 100 là-dessus. Euh, Puis Je ne dirais pas que c'est facile, mais euh, je suis un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Toi, tes journées ils ressemblent à quoi en, en pleine pandémie? cest différent d'avant?
1: Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé? Sauf qu'il faut que je porte un masque et qu'on okay. euh, doit s'organiser pour faire les courses beaucoup plus tôt. Euh, mais, euh, mais de manière générale, ça, ma, ma, ma vie n'a... Ben, si, s'il y a des choses qui ont changé. Euh, en fait, ce qui a changé pendant la pandémie, c'est le rapport aux autres. Euh, c'est que les, les réactions que je peux avoir ou, ou, euh, ou que les autres peuvent avoir, dans les discussions, dans tout, il euh, y a une peur qui s'est généralisée euh, et qui... Euh, et qui est, euh, ouais, qui est vraiment palpable, quoi. Et ça, ça a changé. C'est-à-dire que les, les gens ont, sont beaucoup plus précaires et ont beaucoup plus peur qu'avant. Et donc, mes relations avec mmh. les autres ont changé. OK. Mais le, de manière factuelle, c'est-à-dire que chrono mes, mes, mes journées, euh, mes agendas, eux, n'ont pas bougé.
0: OK. OK. Puis est-ce que, euh, quand que tout ça a commencé, est-ce que ça a mis un peu un frein euh, sur ton entreprise
1: alors, il y a eu le, le premier confinement qui a été très dur euh, puisque mes clients n'avaient plus le droit de travailler. Donc, ça, ça a été un frein. À partir du moment où euh, mes clients ont eu le droit de travailler et, euh, et je les félicite et je leur dis bravo, ils, euh, ils ont trouvé du boulot. N Moi, il faut savoir que je suis un, un gars euh, extrêmement euh, feignant. Okay. Et, euh, et, je, et je fais beaucoup confiance à mes clients pour me donner du boulot. Okay. Alors, j'en ai pris beaucoup des clients puisqu'on est à 18 000 tournages en 5 ans. Euh, ouais, ouais. <rire> C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de clients et donc je leur fais beaucoup confiance pour trouver du boulot pour m'en donner ensuite à, à la suite. Et vraiment, notre, notre job et de plus en plus notre job, c'est d'être rassurant.
0: Ouais.
1: parce qu'au-delà du matériel et de, et de ça il faut être de plus en plus arrangeant et de plus en, de plus, en plus rassurant à leur, à leur égard pour leur dire que quoi qu'il arrive on peut compter sur, sur nous et quand ils arrivent chez nous et qu'ils voient qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a de l'activité c'est extrêmement rassurant pour eux en se disant ok je ne suis pas le seul à travailler, ça travaille on va continuer et euh, il y a une espèce de roue de, de, de l'espoir la, de la, de qui se met en place comme ça
0: ok puis, est-ce que, euh, là, sans parler du, de tout ce qui est travail, euh, comment que ça se passe, euh, la pandémie en, en France?
1: Ben comme, comme ben, moi, de ce que je vois, hein, euh, parce que je ne peux parler que, que, que de moi, finalement. Oui. Alors, après, il ouais. y, y a tout ce que racontent les, les informations et les trucs comme ça, mais j'ai tendance à, à, à essayer de ne pas trop les écouter. Euh, Donc, il y a, y a le, le climat de peur qui s'est instauré. Et, euh, et je, je vois beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol. Hein. Je vois beaucoup de gens qui, qui, qui comprennent, qui font l'effort, euh, qui, euh, autour de moi, les, quand, quand ça parle du gouvernement et des choses comme ça, j'ai autour de moi des gens qui se disent « j'aimerais pas être à leur place » aux gens qui gouvernent aujourd'hui. Mais j'en ai marre. Ouais. Mais je ne sais pas quoi faire en même temps. Alors, là, là, pas loin où on est, il euh, y a, y a, une, y a des, ce que j'appelle des Covid parties. C'est-à-dire qu'il y, y a des jeunes qui ont loué un Airbnb euh, juste en face de mes bureaux, euh, qui font des, des, tous les soirs, des soirées euh, avec plein de gens dedans. Et hier, il y en a un qui est venu me parler parce qu'il voit l'activité et me dit Alors, est Ciné, tu vas racheter tous les meubles parce qu'on est en train de. Enfin on a pratiquement un immeuble. Et, euh, et, euh, et je l'ai regardé je, je lui ai dit comme ça j'étais hyper dur avec lui tu sais j'étais vraiment un vieux con je dis ouais enfin genre qu'est-ce que ça peut te foutre quoi genre vas-y va, va, va t'amuser connard
0: ouais ben ici ici aussi au Québec euh, on, tout le monde euh, est tanné tout le monde veut que ça finisse le plus vite euh, mais il y a, ça finit pas vite à cause que il y, a, il y a du monde qui, est, eux, euh, ils s'en foutent.
1: Je, je, je suis plus modéré que toi sur le ah. fait je, je vois beaucoup de gens. Je, je pense que une grande majorité des gens que je vois dans mon cercle privé et des gens que je vois dans la rue, euh, la grande, grande, grande majorité ne s'en fout pas. Vraiment, là. là. Et je, je pense vraiment que la maladie est, euh, est, est très contagieuse. Et tu vois, je, hier, j'avais la même réflexion que toi. Je me dis, mais putain, on est en couvre-feu à 18h. On ne fait que voir les mêmes personnes. Comment ils arrivent à se contaminer entre eux, tous les jours 20 000 personnes de plus Comment ils y arrivent -ce que c des, des... Comment c'est possible Je veux dire, on, même les trucs sont fermés. Je veux dire, OK, très bien, mais il n'y a pas des, des, des covid parties tout, tout, toutes les deux maths. Parce que je les vois, les jeunes, ils sont 15, ça va, quoi, tu vois. Euh... Je pense vraiment que ce, ce truc est, est, est hyper virulent. et, euh, et que Même si... Euh, je, je pense que tout le monde donne le meilleur de soi-même, mais ce n'est pas les quelques-uns qui foutent le bordel. Ce n'est pas à cause de cela. C'est euh, de la faute de personne, en fait.
0: Moi, j'ai l'impression... C'est un peu comme toi. Dans mon cercle proche, il euh, y a presque personne qui s'en fout. Mais... Je ne sais pas s'il y a le même, le même phénomène euh, en Europe et en France, mais ici au Québec, on a euh, ce qu'on appelle des complotistes qui, eux, croient dur comme faire que tout ça, c'est euh, un plan. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu ouvres euh, un, le, un réseau social ou peu importe, c'est ça que tu vas voir. Tu vas voir euh, une vidéo de quelqu'un qui se filme avec euh, ses amis, qui se font des câlins. Euh... Mais est-ce qu'il y a ça euh, en France?
1: Il y a des gens qui pensent que, le, que la terre est plate. Il y, y, y a des gens qui pensent beaucoup de choses. Quoi. Euh... Bon, quand tu parles des, des complotistes, ça, ces gens-là, je les comprends, en fait. C'est beaucoup plus facile de penser qu'il y a quelqu'un, une grande force qui dirige le monde et qui ment à tout le monde. Ça, ça évite de se responsabiliser. Il y a une grande différence entre la responsabilité et la faute.
0: Hmm.
1: La, la responsabilité, c'est faire ce qu'on peut. La faute, c'est penser qu'on a du pouvoir. Comprends bien cette différence. Je suis responsable, je fais ce que je peux. Ça veut dire que j'ai le droit d'échouer. Et ça veut dire hmm. que lorsque j'échoue, ce n'est pas de ma faute. Incroyable. Mais que j'ai fait ce que je pouvais. C'est ma responsabilité. Par exemple, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que personne ne chope le Covid chez moi. Ou que moi, je ne chope pas le Covid. Si je le chope, ce ne sera pas de ma faute. Mmh. D'accord Je l'aurai chopé. C'est pas de chance. Mais en tout cas, je suis responsable. Je suis responsable parce que je crois que j'ai le devoir de prendre soin de moi. Mmh. Avec les fausses informations que j'ai. La faute... C'est penser qu'on peut avoir un pouvoir sur les choses qui ne nous appartiennent pas. Si okay. je chope le Covid et que je pense que c'est de ma faute que j'ai chopé le Covid, ça veut dire que je, puisse, je, je peux avoir un pouvoir sur les autres, un pouvoir sur la maladie, un pouvoir sur la chance, un pouvoir sur ceci ou sur cela. Je n'ai pas de pouvoir sur ces choses-là. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est ma responsabilité. Et croire qu'il y a une grande force qui dirige tout ça, qu'on nous manque ceci, que cela, que les masques, que, que machin, ça permet de se déresponsabiliser.
0: Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ok. C'est-à-dire,
1: ah mais moi je suis même, c'est même plus de ma faute. C'est que je suis pas responsable. Il y a... on me ment. Et donc du coup, euh, c'est mon devoir euh, d'aller faire porter et, et d'aller rétablir la vérité. Et là, on se pose en justicier. C'est euh, le, le, c'est le c'est les divagations de Bergson, mais d'ailleurs, c'est un esprit très français, puisque ça, ça c'est le héros de, de Bergson, c'est celui qui peut résoudre le tort que, que Dieu a fait à l'humanité.
0: OK. OK. Nous, en, en tout cas, nous ici, les, tout ce qui est complotiste ne sont pas, sont pas vraiment pris au sérieux, sont plus euh, tournés euh, en, en ridicule par les médias, puis un peu avec raison. Quand que, ils te disent que parce que nous, on vient de, de nous imposer un couvre-feu. Puis, eux, j'ai entendu que eux, ils pensaient, que, ben, que certains pensaient que c'était pour que le gouvernement installe des tours 5G pendant la, après, après 20 heures. Euh,
1: je, je peux comprendre. Je, je, je ris, pas parce que je me moque. Je veux dire, je ris pas parce que je me moque. Je ris parce que je trouve que c'est super bien imaginé. Tu vois? Je trouve que a... c'est super. Ah, de ça me fait penser à un enfant. Et je n'ai pas envie de me moquer d'un enfant parce que euh... c'est parce que, parce que, voilà, mignon et il y a vachement d'imagination là-dedans. Euh... Bon euh... Moi, j'ai des potes qui sont tombés malades. Je suis sur le terrain tous les jours. Quand je dis sur le terrain, des mecs, on en voit passer chez SOS Ciné et, et des trucs comme ça. et La maladie, elle est réelle et ma mère, elle est tombée malade. Et... Euh... Ah, ouais. et euh... Et, je suis 100 euh, d'accord. Et, et, et machin, et ceci et cela. Et, et les pauvres bougres au gouvernement, ce c'est pas des reptiliens qui, qui essaient de... de, de... C'est des, des, des pauvres bougres comme toi et moi, qui à un moment dans leur vie se sont dit, tiens, ce serait bien si euh, je dirigeais un pays. Ce qui est franchement... Bon, si, si on m'avait demandé, j'aurais dit non. quoi tu vois
0: euh, Je pense que personne voudrait... Personne voudrait être prêt avec... Euh cette responsabilité-là, encore moins en ce
1: moment. Euh, et puis je vais, je vais te dire un truc, j'ai dit ça à un chauffeur de, de taxi euh, il n'y a pas longtemps, et il me disait, ouais, euh, ça, ça concerne beaucoup les complotistes, euh, il parlait d'un personnage politique assez, euh, assez, euh, bon, assez extrême. Euh, il disait, ah, là, mais cette personne euh, nous dit... Euh, nous dit en tout cas la vérité ce que tout le monde pense tout bas euh, ce que tout le monde a envie d'entendre je dis mais vous faites un amalgame entre la vérité ce que vous avez envie d'entendre et ce que tout le monde pense tout bas par exemple c'est pas parce que je le pense que c'est vrai c'est pas parce que j'ai envie d'entendre que c'est vrai c'est pas mmh. parce que je pense que ça marche que c'est une bonne idée c'est pas parce que j'ai une bonne idée qu'elle va marcher ouais. et, et, et souvent euh, entendre ce qu'on a envie d'entendre et eh ben, c'est le début de l'arnaque. C'est-à-dire que moi, je sais quand on m'arnaque, quand je suis en face de quelqu'un qui essaye de me plaire. Et quand on essaye de me plaire, eh ben, je me dis, ben, il n'est pas lui-même. Il n'est okay. pas vrai. Parce okay. que je dis souvent ça à ma copine. Je lui dis, tu sais, ce pas parce que euh, tu vas me dire quelque chose qui va me contrarier que je t'aimerais moins. Okay. Okay. Ce n'est pas parce que tu me dis quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord avec toi que je ne vais pas te donner raison. Ce pas parce que je suis pas d'accord avec toi que ce que tu dis n'est pas vrai.
0: OK. Ben, oui. Je suis vraiment, euh, vraiment d'accord. Ouais, ouais. Puis euh... Ça, je l'ai
1: appris en, en dirigeant des, des gens et, en, et, en, et en, en me rendant compte que diriger des gens, ce n'est ne pas leur donner des, aides, des, des ordres. C'est être au service de leurs idées et au service de leurs ambitions pour que eux, derrière, puissent porter ensemble le, un, un projet commun. OK. Alors après, c'est aussi choisir les gens euh, qui vont porter le projet comme un que Si je me mets à, à donner des moyens à des gens qui ne vont pas dans le même sens que tout le monde, je serai un piètre dirigeant.
0: Est-ce que tu te considères comme euh, un bon euh, boss euh, Patron
1: Ouais, je pense que... Je pense que ne sais pas si je suis bon. J'en je 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 ai connu qui étaient plus mauvais que moi, mais... Si on demande à mon comptable, euh, mon comptable te dira que je suis un bon patron parce que depuis que la société euh, est là, un seul employé nous a quittés. Et okay. c'est à ça que tu vois que les gens sont heureux dans l'entreprise c'est que le premier CDI qu'on a signé, le gars est toujours là. Cool. Et donc ça veut dire que les gens ne, ne quittent pas le navire et donc qu'ils ont une, un intérêt personnel à être là. C'est que quelque part, je dois bien faire les trucs. C'est ça. Parce que là, pour le coup, c'est mon boulot.
0: Puis, tu nous as parlé, euh, tu nous as dit comme si on mettait 100 000. Euh, tu m'as parlé euh, de, des vidéos que tu as faites avec euh, Hardisk euh, sur euh, des clients qui ramènent du matériel, souvent euh, en mauvais <rire> état. Est-ce que tu as quelques anecdotes euh, pour moi?
1: Euh, ben, je, je, là, je... <rire> euh, ah Assis ici, j'en ai eu une hier. là. J'en ai, ai, ai une ce matin. Ce matin, il y a un gars très énervé qui ramène du matériel à, à Nicolas. Mais très énervé. Il dit, ton optique, elle ne marche pas. C'est de la merde. Euh, J'ai euh, des, des tâches partout sur mon, sur mon film. C'est n'importe quoi. Euh, tu sais pas travailler. Vous êtes des nuls. blablabla, Très énervé. Nicolas, il met l'optique sur, sur un de nos, un de nos appareils, euh, et il monte l'image, il dit, bah gars, euh, je vois rien. Un mec, il est là, il ne comprend pas, il cherche comme ça. Mais, comment c'est possible <rire> comment, comment, Pourquoi moi ça me le fait, toi ça me le fait pas na, 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 Nicolas, il est là, bah, je. Je sais pas gros. Euh, Peut-être qu'il euh, y a des tâches sur ton capteur. Peut-être que c'est quand tu mets l'optique qu'il y a des poussières qui se mettent. Ah oui, bah alors les poussières se sont mises sur l'optique. Euh, ouais, enfin, en tout cas, elles se sont mises entre le capteur et l'optique. Oui, c'est une certitude. Oui, oui, elles se sont mises sur l'optique, c'est de ta faute. Bah, euh, en fait, euh, moi, j'étais pas sur ton toit, c'est pas moi qui ai mis l'optique sur. Ah, euh... t'es en train de dire que c'est de ma faute. Bah, non, je suis pas en train de te dire que c'est de ta faute mais s'il y a une responsabilité à porter, <rire> ben c'est plus la tienne que la mienne. Tu vois, vu que je n'étais pas là. Exactement. Alors, euh, il lui dit, ben, tu vas me rembourser, euh, tu, vas me, tu vas me faire un avoir, je vais reprendre l'optique et tu vas me l'offrir. Nicolas lui dit, ben, non, je ne peux pas faire ça, il faut que tu appelles le patron. Alors, le gars m'appelle. Je dis, oui, bonjour, c'est Albert de, de SOS Ciné, je vous écoute. Ah oui, c'est comme ça que tu le prends <rire> je être... Il conçoit quoi bah, C'est-à-dire, je le prends comment bah, Il Va falloir changer de ton, je dis, monsieur. <rire> je vous réponds, euh, je viens de sortir de ma douche. Euh, J'ai mangé un Kinder Bueno. Euh, je vous avoue que tout va bien moi. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je... Qu'est-ce que vous me voulez Il dit ah votre optique, il me refait tout le speech. Je dis bah, je j'entends que vous êtes très contrarié et que, et que, euh, et, et que c'est très difficile pour vous. Donc, je vais vous l'offrir. Parce que, parce que l'état dans lequel vous vous mettez, euh, euh, ça, ça, vous allez me faire un ulcère pour 30 balles. Quoi. Si moi, je peux vous offrir, sauver la vie pour 30 euros, ça, je veux dire, et que je me couche avec cette idée, ça me fait très plaisir. Alors, le mec ne me comprend pas. Tu vois, il me dit... Ben, euh, vous n'allez pas vous engueuler avec moi, presque. Euh, Dispute-toi, bordel. Je dis, mais je aucun... Moi, je veux que ça se passe bien, tu vois. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Seulement, je vais te prévenir. Si ça se reproduit et qu'on t'a dit que l'optique, que la poussière venait se mettre entre le capteur et la poussière et que tu n'as rien fait, là, en revanche, tu vas me fâcher parce que ça voudra dire que tu ne m'as pas écouté. Donc, maintenant, tu vas aller acheter une poire et, euh, et, un, et un petit chiffon. Tu vas les mettre dans ton sac tous les jours et on n'aura plus jamais cette conversation, toi et moi. Mais et puis, ben, dis, bon, ça me va. Je dis, ben voilà. Tu lui as, tu lui
0: as offert... Euh, oui, oui, je
1: l'ai Je peux vous faire une journée.
0: Tu lui as offert le prix de la location, tu lui as offert l'optique
1: non, je lui ai, ai offert une deuxième journée avec l'optique pour qu'il puisse ah, okay. retourner sans, okay, sans okay. avoir harpé l'optique une deuxième fois euh, je l'ai offert dans ce cas là parce que j'ai senti énormément de détresse chez la personne et qui m'a fait de la peine ok et que euh, je sentais qu'il qu avait envie qu'on fasse quelque chose pour lui ok et j'en avais le pouvoir et que je pouvais le faire et que ça me coûtait pas grand-chose. Dans d'autres cas de figure, je peux aussi, avec le pouvoir que j'ai, faire chier des gens, ou, euh, ou, ou décider de ne pas être sympa. Mmh. Euh,
0: ça,
1: ça, dépend, euh, ça dépend du profil que j'ai en face de moi, et ça dépend de l'honnêteté de la personne que... Alors quand je parle de l'honnêteté, c'est de l'honnêteté émotionnelle. Si je pense que quelqu'un a suffisamment d'argent suffi et, et essaye juste de négocier avec moi et essaye de, de me la faire à l'envers, j'ai pas peur d'aller au combat avec quelqu'un. Okay. Hein, j'ai déjà gagné plusieurs procès. Ça me fait pas peur. Euh, j'ai pas peur d'avoir un conflit. J'ai pas peur euh, d'être allumé sur les réseaux sociaux. Et j'ai sûrement pas peur d'aller sur, sur, sur hardisk faire 300 000 vues en engueulant tous les cons qui m'ont fait chier pendant des années. Okay. Ça ne me fait pas peur.
0: Puis, euh, est-ce que… Ah, c'est quoi tu as à dire
1: Mais quand je sens quelqu'un qui est en détresse et qui a besoin qu'on l'aide, et même s'il est con, même s'il me parle mal, même s'il est agressif, et que je vois qu'il est vraiment dans la merde, allez, je ne euh, lui tends pas la main. Je lui donne quelque chose dont je n'ai vraiment pas besoin. OK. En revanche, si j'en avais eu un tout petit peu besoin… Ça reste entre nous, mais ils pouvaient se faire ré quoi, parce qu'on ne parle pas comme ça.
0: Okay. Puis, est-ce que tu en as d'autres, euh, des anecdotes
1: ouais, ben C'est celle de ce matin, elle, elle est pas mal. Ouais. mais. Après, après, ouais, il y en a d'autres, mais elles sont, elles sont compliquées. Elles sont, elles sont, okay. euh, elles sont compliquées. Okay. Euh, il faut, faut que tu saches que ça, avec Cardi, je les travaille un peu en amont, quand même. Hein.
0: OK. Ah oh, ouais oh, Je ouais. pensais que c'était 100% improvisé, moi. Tu viens de briser non, non, la magie. On, on
1: ramène le matos. Euh, J'essaie de me rappeler les trucs. Euh, euh, D'ailleurs, la troisième, bon, je l'avais assez mal préparée. J'étais un peu violent. J'étais un peu dans la violence. J'essaie de faire gaffe parce qu'il y a un côté très thérapeutique dans le fait de pouvoir comme ça sur Internet, de dire euh, « voilà j'en ai ras-le-bol euh, » et d'être soutenu par les gens. Mais il y a un effet pervers de dire « ah là là, les gens sont des cons, ils ne savent pas servir du matériel ». Et c'est un peu là-dedans qu'on est tombé avec hard disk et c'est euh, euh, pour ça que la série euh, s'arrête. OK. Euh, je ne veux pas non plus euh, pointer du doigt, et peut-être qu'on pourrait faire une vidéo avec Ardis où je dis ça d'ailleurs, je ne veux pas non plus pointer du doigt en disant ah, ⁇ regardez, les gens sont des cons, ils ne savent pas servir du matériel ⁇ parce que ce n'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas des cons. Euh, c'est juste qu'ils confondent, comme beaucoup, la faute et la responsabilité. Et, euh, et ils ont tendance, et c'est des conversations que j'ai eues, euh, et puis j'ai évolué depuis les vidéos d'Ardis aussi. C'est un, un truc euh, auquel je suis extrêmement confronté euh, dans mon métier quand quelque chose se passe mal sur un tournage. C'est de la faute de qui
0: mmh.
1: Eh bien, quand c'est la faute de tout le monde, c'est n'est euh, plus de la faute de tout le monde, c'est de la responsabilité de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde est faute, c'est tort partagé, quoi.
0: Puis est-ce que tu as déjà eu, euh, après une vidéo que tu as faite avec Ardis, est-ce que tu as déjà eu des, des retours de clients qui t'ont parlé dans les vidéos
1: pas trop euh... ouais il y a eu une hype machin il y a eu tout un truc mais je me tiens très éloigné de tout ça hein. faut, faut, faut... Okay. imagine que je fais une vidéo avec Hardisk que je lis ni les commentaires et que quand quelqu'un essaie de me joindre je ne réponds pas au téléphone et qu'il y a des tampons entre moi et les, et les, et les personnes c'est à dire que je fais une vidéo avec Hardisk sur la Ciné je regarde si ça marche si ça ne marche pas euh, J'oublie pas aussi que c'est de la hype et que euh, certains s'en souviendront, mais que la plupart des gens euh, voilà, euh, mettront ça dans un coin de leur tête comme un, mmh. un truc rigolo, mais qu'on est surtout là pour faire notre travail et du mieux qu'on peut. Quoi.
0: Okay. Okay.
1: Ce qui s'est passé avec la vidéo à Icardi, c'est qu'on est devenu une curiosité et que des gens sont venus voir ce qu'on foutait et qui on était mmh. et ce qui se passait. Et en fait, ils ont trouvé que bah, au-delà du personnage rigolo, il y avait des gens qui, comme Rodresh, Nico, Félix, Marvin. Euh, Johan et d'autres qui travaillent très bien et euh, qui eux sont ni là pour se foutre de la gueule du monde et, et sont pas là pour euh, faire des blagues. Et c'est pour ça que la vidéo a bien marché, c'est que c'était un, un spot publicitaire en fait, ouais. décalé, ouais. Euh, qui a super bien marché et qui disait simplement Regardez, on est une boîte de locs quoi. Parce que dans toutes les boîtes de locs, il se passe la même chose, pas juste ouais. chez nous.
0: Ok, ouais, mais je pense que c'est pas tout. Euh... Les qui ont les couilles de, de faire de... ça Non, il n'y
1: a personne qui a eu les couilles de faire ça et quand j'ai fait ça les, 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 les autres loueurs m'ont euh, ont mis de côté comme un paria euh, comme si j'étais un hérétique un espèce de ils m'ont euh, excommunié j'étais okay. excommunié de la communauté des loueurs pendant euh, quelques années euh, pendant un an suite à la vidéo d'art ça m'a pas trop changé de mon quotidien depuis que je suis un petit enfant parce que euh, tu vois, j'ai une gueule un peu euh, atypique. Euh, un jour, je draguais une, na, une, une nana dans un bar et elle me dit T'es de, quel, de quelle origine et Je lui réponds bah, Je suis français. Et elle me dit Mais avec ta gueule, c'est pas possible. Et je lui réponds bah, Qu'est-ce que t'es raciste, toi Mais ah. je, je peux pas être raciste. Je suis, euh, suis, euh, suis d'origine machin. Et je lui dis Mais ça, tu vois bien que ça n'a rien à voir. <rire> Mes parents sont français. Mes grands-parents sont français. Mes arrière-grands-parents sont français. Tu me demandes mon origine, je suis français. Et c'est bien parce que, avec la gueule que j'ai, que je suis français, qu'il faut arrêter de demander mon origine. Que toi, tu ne sois pas de la même origine que moi, c'est un fait. Mais accepte que moi, je sois français, bordel. Et ce n'est pas une critique envers tes origines à toi. Ça n'a rien à voir. Mélange pas tout. Et donc, ça a été souvent le cas dans ma vie. On m'a souvent mis de côté petit, euh, j'avais un nom à consonance judaïque, mais je n'étais pas euh, judaïque, euh, du coup euh, les... j'étais né dans les années 80, donc il euh, y avait encore, euh, c'était le début de la guerre du Golfe, machin etc, enfin j'étais en plus j'étais dans des collèges difficiles, c'était compliqué, j'entendais beaucoup d'insultes à mon égard, euh, et quand j'allais me réfugier chez les gens qui étaient censés me protéger chez les groupes, tu sais, il y a des clans dans les ouais. écoles et quand j'allais me réfugier dans les clans on me disait, ouais, mais toi, t'es pas comme nous donc quand j'ai fait cette vidéo avec Hardisk et que les loueurs m'ont dit t'es pas un loueur, j'ai dit, bon ça me change pas trop d'habitude, je connais puis est-ce que
0: est-ce que est les vidéos que as faites ont amené euh... Parce que là, tu as un magasin, l'adresse est publique, numéro de téléphone public. Est-ce que ça l'a amené du monde euh, qui, qui t'appelait juste euh, pas sérieux, juste pour te parler, ou qui venait juste pour te parler à ton magasin?
1: Il paraît que c'est arrivé, mais comme je ne réponds pas au téléphone, mais ouais, ouais il paraît que c'est... Ouais, ouais, il y a des gens qui se sont pris en selfie et tout. Il y a, il y a, il y a des bons gueudins. Je... je... Je, je félicite leur, 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 leur dinguerie, euh, laissez-moi en dehors de ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est la, la boîte, c'est un, un terrain de jeu, mais euh, mais je suis un être humain, je suis pas un personnage de bande dessinée, il faut absolument me laisser en, en dehors de ça, et, euh, et j'ai des fusibles, de toute façon j'ai des gens qui me protègent, ouais. Alors quand je dis des gens qui me protègent, une standardiste, une secrétaire, euh, des machins, des trucs qui font que les gens ne sont pas directement euh,
0: ouais, en contact avec toi.
1: En, en contact avec moi, comme tu as pu le voir, tu vois, t as envoyé un mail, il ouais. y a quelqu'un qui t'a répondu, machin, etc. Et puis là, on rentre en, en, en connexion tous les deux. C'est très important, oui. Parce qu'il faut comprendre que je suis avant tout aussi, je fais, je, je fais toute la journée, euh, j'ai du travail. Ouais. J'administre énormément de choses. C'est sûr, c'est sûr.
0: J'ai une question pour toi. Je sais que la question va te fâcher, mais j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi elle te fâche. Albert, okay. c'est quoi la meilleure caméra?
1: Et elle me fâche de moins en moins parce que je, je déteste être fâché. Okay. Hein? Vraiment, quand quelque chose me fâche, alors d'abord ça me fâche, ensuite je passe un coup de gueulante, après tout le monde trouve ça tr très, très, très drôle. Et puis une fois que je suis redescendu de ma colère, j'essaie de comprendre pourquoi ça me fâche. Ben, tu vois, c'est exactement ça. Okay. Ce qui me fâche, c'est d'abord que moi-même, j'ai eu la même réflexion et que je n'ai pas réussi à répondre à cette question. Et lorsque j'ai trouvé la réponse, ce qui m'a fâché, c'est que personne ne faisait le chemin d'aller chercher la réponse tout seul. Et donc, okay. ce qui me fâche, c'est que la Terre entière n'est pas comme moi. Euh, voilà. Ce qui me rend extrêmement égocentrique, euh, mais je me soigne. Alors... <rire> Et je vais même pouvoir répondre à ta question. Oh.
0: Euh,
1: ce qui me fâche, maintenant, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une position pour répondre à cette question, qui sont euh, les youtubeurs, et qui s'efforcent de continuer à faire croire que cette question existe. Mm. À faire croire que cette question existe. Cette question n'existe pas. Là, puisque euh, ben, si tu la poses, tu, tu, tu la rends réelle, bien sûr, mais, euh, mais elle, elle n'a aucune base concrète. Il suffit pour ça de reprendre l'histoire du cinéma où euh, on essayait simplement d'abord de faire des films et lorsqu'on a fait des films, on a essayé de faire les meilleurs possibles. Euh, et d'intéresser le public et d'avoir des images de plus en plus spectaculaires j'ai eu tout à l'heure quelqu'un au téléphone qui m'a appelé il est tombé sur moi, c'est moi qui ai décroché le téléphone et, et, et ce con il n'a pas eu de chance, il est tombé sur moi et il m'a dit c'est quoi la meilleure optique pour avoir une image cinéma, parce que maintenant ils ont compris hein. maintenant ils, essaient de... ils me posent plus la question c'est quoi la meilleure <rire> caméra, ils me demandent c'est quoi l'optique pour avoir une image cinéma <rire> et il, est, il, est, il, est, il est tombé sur moi le mec et je lui ai dit mais il n'y a pas d'optique qui peuvent rendre ton image spectaculaire. Il n'y a hum. que ce que tu en fais. Il n'y a aucune caméra qui te rendra ce que tu fais spectaculaire. Il n'y a que, que ce que tu as là-dedans. Tu veux la meilleure caméra Fais un truc spectaculaire et filme-le. Tu auras ouais. la meilleure caméra.
0: C'est ça. C'est ça. Je me rappelle un moment donné… Il y a vraiment des
1: caméras de merde. Hein. <rire> <rire>
0: Un, un jour, tu avais fait un, un live où, où tu disais « Hey, je vais vous présenter la meilleure caméra. » Puis, à la fin, je pense que tu avais sorti un stylo. Ouais. <rire> ça m'avait fait rire. J'étais comme « Ah, c'est quoi la meilleure caméra, là? C'est quoi? Hein? Il va-tu la sortir? Ah, hein? oh, il la hein, sort. un stylo. <rire> oui, c'était une vanne qu'on avait trouvée
1: avec Jules. Ouais. Et... Mais oh, même oh, parce que... Moi, j'ai fait des films à une époque, euh, il, y a, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on faisait des films, mais mes premiers films, je les ai fait avec des vacances. Enfin, la, la meilleure caméra, c'est la question que tu te poses quand tu as tellement peur de ce que tu as dans la tête que tu vas te mettre une contrainte technique pour t'empêcher de le faire.
0: Exactement. exactement.
1: Tout à l'heure, j'ai une femme au téléphone. Elle me dit… Euh, 10 minutes, elle me parle. Moi, aujourd'hui, j'ai répondu… De temps en temps, en ce moment, je réponds de plus en plus au téléphone. Euh, ça me permet de rester en contact avec les gens, ça me fait, du, ça me fait plaisir. Et 10 minutes, elle me parle, mais elle me raconte sa vie, quoi. Mais ça, toute sa life. Je veux dire, je connaissais le, nom, le prénom de ses enfants. À tel point, à maman, je me suis baladé avec le téléphone pendant 10 minutes. Je l'ai mis sur mute, je continuais à, à parler aux gens, et elle continuait à parler. Bon, j'écoutais plus ce qu'elle disait, déjà, au bout de 3 minutes, j'avais décroché de la conversation. Et là, 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 là mais grosso modo, j'avais compris, quoi, tu vois. Et donc, j'attends qu'elle finisse de parler. Je prends le téléphone, je dis, madame, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une caméra, c'est quelqu'un qui vous la tient. Je dis, mais, mais je ne comprends pas. Je dis, vous voulez faire un film Elle me dit, oui, il vous faut une équipe. Je me dit, oui, mais je pensais que… Ah, mais ça, je vous crois, vous avez un budget, vous avez 300 euros, donnez-la à quelqu'un qui en a besoin, ne me les filez pas à moi. Prenez un mec dont c'est le métier qui en a besoin là, de gagner 300 balles. Parce que moi, je vais vous louer une caméra. Je vais vous louer une caméra à 20 balles. Parce que les caméras que j'ai à 20 balles, c'est les seules que vous allez pouvoir utiliser. Tout ce que j'ai de plus cher, vous allez vous faire chier. Donc, personnellement, je n'ai pas besoin de gagner 20 euros. Et vous, vous avez besoin de faire un bon film. Allez trouver un quart d'heure. Ah, je ne sais pas comment faire. Vous avez Facebook. Vous allez taper groupe, court métrage sur Facebook. Et vous, allez dire, et, et vous allez me raconter exactement ce que vous avez raconté à moi à quelqu'un. Vous allez tomber sur quelqu'un d'aussi malade que vous, qui va, vous, vous, vous faire, euh, qui va vouloir passer une journée avec vous, et vous allez vous trouver, et ça va être formidable, et vous allez passer une journée merveilleuse avec cette personne.
0: C'est une bonne réponse. C'est une bonne ouais, réponse. Et
1: par pitié, ne me rappelez plus.
0: <rire> <rire> et puis, est-ce que tu as, est as déjà vu des films québécois? Ouais. Lesquels?
1: Je ne saurais pas te les dire, mais je me souviens parce que j'ai vu des films avec ton accent et, et rien que pour l'accent, je suis resté tout le long. Tu vois, j'étais comme as. Et, et j'ai même, et je veux dire, j'ai même vu un film américain avec, euh, avec euh, Robert De Niro et le mec qui joue dans, euh, dans Fight Club. OK. Euh, en version québécoise. Oh. J'avais un DVD et en fait... J'ai mis la version française et je me souviens, j'avais entendu l'auto à la place de la voiture. Je me suis dit, pourquoi il dit l'auto Et j'ai écouté l'accent et j'ai regardé tout le film en version québécoise. Je trouvais ça dingue.
0: C'est vrai que. C'est vrai que. Moi, je check... Je... je check. je regarde beaucoup de créateurs de contenu français, hard que Je regarde beaucoup de créateurs français. Et... Je pense que j'ai réussi à bien gérer, euh, à bien comprendre l'accent. Mais c'est vrai que l'auto, pour moi, c'est... Ouais, on s'en va dans l'auto. <rire> Voiture, je ne sais pas. Comme un
1: accent, même avec la même langue, fait qu'il y, y a une culture qui est tellement large.
0: Puis, es-tu es déjà venu au Québec?
1: Jamais. Jamais, jamais. J'avais euh, rencontré euh, lors de vacances des, des gens euh, qui étaient Québécois qui me disaient que par moins 50, ils n'allaient pas à l'école. Je trouvais ça extrêmement violent.
0: 50. <rire> c'est ah. quoi le plus froid en France, en hiver?
1: Ah, quand il fait moins 10, euh, c'est la guerre nucléaire. OK. Ah hum. oui, quand il fait moins 10, mec, c'est fini. C'est... Il n'y a, a, a plus de route, euh, les transports sont gelés, les voitures ne démarrent plus. Euh...
0: Oh! Ici, moins 10, c'est le quotidien. <rire> je dirais.
1: <rire> J'aime bien le froid, mais je ne je suis, suis pas frileux, donc ça va.
0: Mais le, le, si, si tu aimes le froid, tu peux, le Québec, euh, c'est cool, mais tu peux venir en été. L'été, est... ah, c'est normal.
1: Il y a normal. beaucoup de moustiques, qui paraît.
0: Euh, oh, ça, si ça dépasse si tu es en ville ou pas. <rire> euh, si tu es en région, euh, tu vas avoir des mouches à chevreuil qui vont, euh, qui vont te piquer.
1: Des mouches à chevreuil, ok.
0: <rire> ça, c'est comme euh, un, un gros, gros, gros moustique qui, qui part avec euh, un bout de peau d'environ euh, un demi-centimètre.
1: C'est vrai? Ouais, ouais. <rire>
0: Un, un gros moustique, là. Ah ouais, c'est...
1: Ouais, c'est un oiseau, le machin.
0: <rire> Mais en ville, il n'y a pas ça. En oui. ville, il n'y a pas ça. Ben, quoi que... Ça dépend. Mais, ouais. C'est cool. Puis, c'est... Est-ce que tu es quelqu'un qui cuisine dans la vie?
1: Euh, non. Non? C'est quoi
0: ton repas préféré? Hein? C'est quoi ton repas préféré?
1: <rire> Je... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est inviter des gens au restaurant. Okay. Je, je connais des bons restaurants français, machin, etc. J'aime bien quand quand il, y a, quand il y a du croquant, quand il y a des saveurs dans l'assiette, quand c'est compliqué, quand, quand vraiment euh, ça envoie... Euh, quand je sens qu'il y, y a vraiment du, du taf. Quoi. Après, j'aime bien les choses simples, tu vois, genre purée, machin, etc. Ça, ça, ça me fait rigoler. Mais euh, moi, j'aime bien les, les, petits, en fait, les repas que j'aime bien, c'est quand il y a plein de petits trucs plein de petits méze, plein de petites choses et tout. Donc j'invite des gens au restaurant et à la fin j'adore parce que toujours je me disais, Albert c'est formidable merci beaucoup et tout et je la regarde mais vous savez on va partager l'addition hein c'est moi j'ai rien fait.
0: Puis t'as-tu t'as jamais goûté de poutine ça veut dire Tu t'es jamais venu au Québec Non
1: jamais. C'est quoi
0: C'est pas c'est quoi T'en as jamais entendu parler de quoi De poutine euh, Ouais. Non. C'est des frites euh, avec du fromage en grain. C'est un, ouais, ouais, euh, un fromage spécial. Oui, c'est un fromage spécial qu'on a juste euh, au Québec. Je ne saurais pas dire ça, ça vient de. C'est quel style de fromage français. Mais c'est des frites avec euh, du fromage en grain. Puis euh, ici, au Québec, on appelle ça de la sauce brune. C'est. Euh, une sauce euh, à la viande. Je ne je sais, comment... sais pas comment la décrire, mais c'est super bon. <rire> je la vois super bien, je le sais. Là. Mais, ouais. Ça a l'air cool. Ouais. C'est bon, oui. Ça a l'air bien. <rire> tu as, as des variantes de poutine. Une poutine avec de la sauce... Euh, Bolognaise, euh, tu as des poutines extra Toujours des frites viandes. Oui, toujours des frites. Ça, c'est la base. La base, c'est frites, les frites puis le fromage. Ah mais, oui, okay. Mais des fois, il y a des variantes. Des fois, il y a des variantes.
1: Ouais, c'est un vrai plat de, 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 du Nord, quoi.
0: Euh, du Nord
1: Ouais, c'est euh, les, les plats du Nord, c'est les, les plats costauds. C'est quand okay. il froid, quoi. C'est euh, viande, fromage, sauce pour. Euh, pour ben
0: c'est euh, parfait quand tu sors euh, d'un bar euh, le soir. C'est
1: parfait. <rire> ouais.
0: C'est okay. parfait. <rire> hey, écoute, écoute, Albert, le, le temps file et j'aimerais te remercier d'avoir participé à mon podcast. C'était vraiment très cool. J'ai vraiment apprécié euh, parler avec toi. Est-ce que tu as apprécié le participer?
1: Complètement, je te souhaite bon courage, bonne chance. J'ai envie de te dire aussi, n'hésite euh, euh, pas à faire euh, à retrouver autour de toi des, des, des gens qui partagent euh, comme toi l'envie le, d'interviewer d'autres personnes et tout ouais. euh, pour, pour parler de, te, de tes problématiques, d'aller trouver des groupes où tu puisses ouais. euh, bah voilà, euh, rencontrer euh, des, des gens qui ont la, la même énergie que toi. Euh, dans ta ville, dans les environs et d'essayer de, ouais. de, de créer autour de, de ce que tu fais euh, des, euh, des ralliements de, de, de gens euh, puisque euh, c'est comme ça qu'on devient plus fort, c'est à plusieurs
0: ouais. exactement. exactement écoute euh, je te souhaite euh, une bonne soirée dans ton cas <rire> pour moi c'est en milieu de journée, journée. Et puis, euh, euh, tous les liens pour euh, te suivre sur les réseaux sociaux vont être euh, sur, euh, dans la description de la, du podcast du podcast. Et
1: puis maintenant je te suis sur Instagram donc je te, yes. je te surveille.
0: <rire> tu, tu me surveilles. Merci à toi Albert puis on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast tout le monde. Ciao.
1: En direct des studios vous regardez le Léo Show.